0: Hola y bienvenidos a Habitat, mi nombre es Andreas Ostberg, estás escuchando un podcast y aquí entrevisto a personas creativas. Eh, si no lo estás escuchando en iTunes, lo escuchas en www.sanfora.com-habitat. Siento que hacen falta entrevistas con mujeres, así que por favor envíame tus sugerencias y haré lo posible para cumplirlo. Eh, más fácil es que lo hagas en Twitter, donde estoy como arroba Andreas Ostberg. Hoy vamos a cumplir con la sugerencia de Eli Guerra, así que mi invitado el día de hoy es Meme del Real.
1: Lo que más en este mundo Mi pensamiento.
0: Meme es compositor, productor, cantante y tecladista de Café Cuba. es de los grandes compositores mexicanos y además ha trabajado como productor para artistas como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Eli Guerra, Austin TV y Los Bunkers. Si es la primera vez que escuchas a Habitat, te recomiendo mucho también escuchar los demás episodios y si antes has escuchado el programa, sabes de qué se trata, así que mejor vamos a darle. Episodio 14 de Habitat desde un hotel en San Pedro Garza García, Nuevo León con Meme del Real Gracias. Gracias. ¿Te llevaste tu. Ahí ah, gracias. <risa> Echegaray se llama donde tú creciste. Sí, yo crecí en el. en el
2: en la Ciudad de México eh, que la Ciudad de México pues ya es más allá del solamente el Distrito Federal sí. o, del, o del área metropolitana en Echegaray que es, está en el municipio en el Estado de México en el municipio de Naucalpan muy cerca de Ciudad Satélite donde para los de la Ciudad de México Ciudad Satélite abarca mucho más que solamente lo que era propiamente esa colonia entonces digamos que sí soy sateluco este, desde niño, ¿no? desde que nací, eh, esa fue la casa donde vivían mis padres y hasta hoy día ahí viven mis padres, mis papás y, y así que ese fue mi, mi contexto, todo el entorno que yo tuve Ok, y ahí ibas a la escuela también Exacto, ahí fui al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y a la universidad la hice en el DF. Ah, ok.
0: ¿Te mudaste <coughs> cuando saliste de prepa te mudaste al DF? No,
2: todavía después, no, todavía. Un, ¿Ibas un y de después. Sí. Sí, realmente eh, fui muy feliz ahí. Yo recuerdo que es más hace, hace un par de días que fuimos a, a buscar algo a, a, a satélite este, con mi esposa le contaba yo, tuvimos que entrar a unas calles ahí de satélite y la ciudad satélite, la colonia como fue trazada por este gran arquitecto Pani, eh, mexicano, tenía una visión e hicieron un, una, un, un proyecto donde, donde había mucha relación, este, generaban y provocaban que, eh, que hubiera este, convivencia este, humana y de niños y demás. Entonces nosotros, aparte de donde yo vivía, que estaba muy cerca, que tenía unos jardines y unos parques increíbles, Ciudad Satélite está toda diseñada en circuitos, y, y en el interior de estos circuitos estaban todas las, las calles que hacían siempre referencia al circuito arquitectos, entonces eran arquitectos, o economistas, economistas, o ingenieros, ingenieros famosos eran el nombre de las calles, escritores, escultores, qué sé yo. Y detrás de todas estas calles siempre había un parques internos. Entonces, eh, todos los niños podían ir a jugar al parque, aparte de que pues, la Ciudad de México era mucho más segura y, y, en, y en este suburbio realmente podría... Yo me acuerdo que yo de niño salía en bicicleta y me iba y, y andábamos por ahí jugando y, y demás. Era muy seguro y muy divertido. Fue, fue una infancia, en ese, en ese sentido, muy rica de, de convivencia. ¿Y qué hacían? Eh, pues bicicleta este, O fútbol Mucho fútbol Íbamos a jugar fútbol con otras colonias O con las calles vecinas este, Hacíamos torneos O en la noche Salíamos todos los niños a la calle Y jugábamos bote pateado Pero tipo 8, 9 de la noche Y éramos 15, 20 niños en la calle Cosa que hoy día es impensable ¿no? que Así desde los más grandes que tenían 15 vi, Ya eran adolescentes 15 años hasta... Niños que salían de 5 o 6 años a la calle y los papás pues, estaban en su casa. Puedo, podría decir yo tranquilos o menos intranquilos, ¿no? Claro. Pero, pero de que estábamos jugando, jugábamos todos. Y, y eso fue más o menos, yo creo que lo que a mayor menor medida, cómo crecimos el, el grupo. ¿no? Digo el grupo porque fuimos todos de, de esa zona. Y, y yo creo que eso hizo, dio algunos elementos importantes para que también después ayudaran a que nosotros pudiéramos ver el, el contraste de, de todo esto con la ciudad o con otra cultura, ¿no? Sí.
0: Y tu papá en aquel sí. entonces tocaba, ¿no? En, un, en, una, en una Exactamente,
2: banda. sí, era músico. Eh, es músico, pues, aunque él estudió este, fue licenciado en Derecho, sí. eh, desde adolescente prácticamente, tocó en un grupo, él toca la trompeta, tocaba algo de percusiones y batería y demás, pero su instrumento es la trompeta. Y con, sus, con dos hermanos más y unos primos hicieron, formaron un grupo donde él ya a los 17 años pues, tocaban en fiestas eh, como grupo versátil. Y realmente pues, eso se convirtió en, en su forma de, de, de vida, su profesión. La carrera que hizo pues, fue la que nos dio a, a, a mi familia, pues, a, a mi mamá, con, con mis otros tres hermanos. Nos dio la escuela, nos dio los viajes, todo, todo fue la música. Y yo desde niño siempre estuve rodeado de música en la casa y en el trabajo de mi papá. Yo lo acompañaba a veces y estaba ahí en las fiestas, veía todo y tocaban de todo tipo de música, todos géneros. Entonces eso yo creo que este me aportó mucho para, para mi espectro de, de lo que yo conocí de música y, y pude disfrutar.
0: ¿Y tu mamá qué hacía?
2: Mi, papá, mi mamá es licenciada en letras españolas, mm. entonces eh, daba clases, sobre todo de, de español, de, de, de castellano, pues. Eh, pero siempre también muy aficionada a la música. Eh, y eso, en mi casa realmente pues, yo estaba en un contexto musical permanentemente. ¿Y cuándo
0: fue que tú empezaste a, a, a buscar tocar algún instrumento? ¿Con qué instrumento empezaste tú?
2: Pues, como a los... A haber sido como yo era el más grande, me ha de haber tocado a mí como a los cuatro o cinco años, nos, nos metí en unas clases que daban en nuestro kinder por las tardes eh, de Yamaha, del método Yamaha de estrellita, de iniciación musical, donde pues, te enseñaban a, conceptos rítmicos de, de cómo tocar en un ensamble o las notas, este, el teclado, etc. Y ahí fue donde yo eh, como que empecé directamente a, a ejecutar algo mm. igual siempre con mi papá pues cuando podía me subía al escenario ahí y, y tocaba algunas maracas o lo que, o lo que fuera eh, no, no no tanto porque pues estaba, él estaba haciendo su trabajo entonces pues no se prestaba pero algunas fiestas donde eran más informales nos permitían a, a mí o a algunos de mis hermanos o primos que eran de la generación de repente subir y hacer ahí alguna cuestión eh, a mí siempre me atrajeron mucho las cuestión de las percusiones y sobre todo la batería eh, pero yo realmente empecé a estudiar piano y a tocar piano que fue pues y fue y ha sido
0: mi instrumento desde
2: entonces ¿no? el, el, el piano sobre todo
0: ¿y con, cómo fue tu cuando empezaste a, a estudiar piano? ¿eso fue a, lo, a, a, los, a, a qué edad?
2: piano ya en una academia, en una, después de esto de Yamaha eh, pasé a una academia de piano eh, de satélite, sateluca, que se llama Manuel L. B. Ponce ya de haber sido 10, 11 años, okay. y ahí tomé piano, eh, y estuve unos años, y después lo dejé, y después como al, antes de los, yo creo que a los 19, a los 20, tomé, empecé a tomar clases, no, regresé y después tomé clases con unos, con un maestro particular, okay. de piano clásico, que él era pianista clásico, y, y tenía, o tiene un método, que me explicaba él que no todo mundo utiliza en relación a la técnica de los dedos y, y de dónde tú destinas la fuerza y el apoyo de los dedos y para, para poder tener mucho más relajada mm. este, la digitación y demás. Y, y eso fue todo lo, lo que estudié. he estado unos 3, 4 años con este profesor, a partir de eso, o sea, hasta los 23, 22
0: años, y, y eso fue lo que estudié. ¿Y qué música escuchabas? ¿Te acuerdas algún disco en particular que escuchabas mucho de, de joven?
2: Sí, varios. Mi, 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 mi papá tenía muchos discos de... Pues de todos tipos. Me acuerdo, obviamente, de yo creo que... O sea, mi papá, no. mis papás crecieron con los Beatles, claro. Más, y, y me acuerdo tener los discos de los Beatles y escucharlos de niño, este, ponerlos. Este, a mi papá también le gustaba mucho el Bossa Nova, fueron. Cuando yo era niño mis papás hicieron un viaje a Sudamérica y pasaron por Brasil y trajeron muchos discos, entonces siempre tuve mucha relación con, con la música sudamericana y brasileña, discos de, de jazz de Nueva Orleans, este, música obviamente eh, mexicana eh, de, los, de la época de Pedro Infante y, y Agustín Lara, todo eso, pero yo me acuerdo que... Eh, cuando no sé qué cumpleaños fue el mío fuimos a, a que me dijo mi papá pues vamos te compro algún regalo y dije bueno ahora voy a comprar unos discos fue la primera vez que en vez de comprar un juguete compré unos discos sí. y llegamos a la tienda y compré un disco de Kiko que es uno de los personajes del Chavo del ah, Ocho, claro, claro y al mismo tiempo compré un disco de Chicago entonces <risa> Todavía estaba ahí como ya queriendo, porque a mi papá le gustaba Chicago y fue, eh, no sé si antes o después que Chicago, fue a tocar al Auditorio Nacional en el, en el DF sí. y cuando todavía era un mito que un grupo extranjero fuera y hubo portazo y fue un desastre, o bueno, fue un éxito, pero un desastre porque, porque hubo un poco de violencia para entrar ahí al auditorio y demás. Entonces... Eh, me acuerdo que fue mi papá y fue un tío y llegaron diciendo, no, estuvo increíble y qué sé yo, entonces ese, esos discos pues recuerdo haberlos puesto hasta que casi sí. se gastaron
0: pero es que es chistoso porque a esa edad supongo que eras joven digo, tomando en cuenta que el, el, las
2: sí, he tenido, no sé yo creo
0: que 11, 12 años sí, sí. es que a esa edad todavía no escapas esa música que es muy hecho para... Como en el caso del disco de Kiko. Sí, sí. Es como yo lo veo con mis hijas también. Por más que ah, sí. las inculcas cierta música. Entonces están escuchando Led Zeppelin. Pero también están escuchando One Direction. Porque como niña a 10 años es difícil escaparte de esa música que va muy dirigida. ¿no? A, a
2: Así es. Grito. Y qué bueno. Porque todavía... o sea Realmente sería raro que... No quiero decir raro, pero que ya a los 7, 8 años no te guste la música infantil. Claro. O sea, qué bueno que realmente ahí demuestras que todavía sí. sigues teniendo más... O, o tienes viva esa parte infantil y que no la puedes ocultar. Claro. Este, Pero al mismo tiempo también se, se nota el entorno donde creciste y lo que a tus padres les gusta y, y que obviamente que te influencian. Si mi hija tiene ahora dos años y, y va a cumplir tres... Pero desde hace tiempo, pues así por mi esposa le pone tal y acaba escuchando, ahora ponme la de M.I.A. y ponme este, la, la última de Daft Punk y pone así. entonces Pero al mismo tiempo de repente estamos desayunando y dice, ahora quiero Cri, -cri". Ajá. entonces Exacto. Digo, ella todavía está muy chiquita, pero, pero pues bueno, pero un pero poquito de padre, todo. Sí, es
0: tapado de tener, tener de perdido la opción. De, así es. ¿Y, y cuándo sentiste, empezaste a sentir... Eh, eh, esa inquietud por a lo mejor dedicarte a la música ¿cómo se dio, cómo se dio eso? tú fuiste a estudiar en la universidad dijiste en, en el DF sí exacto eh, yo estudié
2: ingeniería electrónica sí. o empecé estudiando ingeniería electrónica y a los 3-4 semestres brinqué a ingeniería industrial
0: ¿y ahí todavía no tenías el sueño de ser músico? no,
2: o sea siempre tuve ganas pero no no tan presente como como veo que otras personas, sí, probablemente para mí, no sé con, con ver a mi papá trabajando de eso y, y demás, no me, no me daba mucha ilusión y no sé por qué, porque hoy día yo veo que, que no, no me veo de, de otra forma, tal vez tenía que pasar así, ¿no? y, y tuve suerte de que, de que hubiera, tuviera yo la oportunidad. Y porque cuando estaba estudiando en la universidad, yo, eh, o un poco antes de entrar a la universidad, conocí a a Los Rangeles, mm. que ahora son bueno, pues, dos de los integrantes del grupo de Café Tacuba. Y, y ahí fue que empezamos a, pues, hacer, a escuchar música, a compartir, a ir a fiestas y demás. Y en un momento dado me invitaron ellos a formar parte de un proyecto en el que estaban y que era pues, para divertirse, ¿no? mm. y porque sabían que yo tocaba el, el piano. Y un amigo de ellos que tocaba en ese momento en el grupo el, el teclado y el melodión, pues de, lo decidió salirse o como haya sido y me dijeron, tú no quieres... este y dije, ah, pues, le entro, obvio. Y ah. ya,
0: o sea, a partir de ahí... No fue, o sea, fue más bien le entro y, y veo qué pasa, no fue algo que habías tenido, yo me voy a dedicar a la música, sí, no. se dio no, por
2: se dio. Circunstancias. circunstancias. Yo igual tocaba piano y demás, y fue por eso que me buscaron.
0: ¿Y componías también? ¿En ese entonces? No tanto, eh. Tenía, tenía,
2: sí, pero no era como una, una cuestión que, que fuera
0: mi prioridad en ese momento. Y cuando entraste a la banda, ¿seguías estudiando? Sí. Sí, de hecho
2: todos estamos en la universidad. Okay. Eh, algunos ya tenían algún trabajo ahí, paralelo, sí. pero nada, nada todavía así, muy, muy formal todos estábamos en la universidad y conforme se fue eh, formalizando y siendo mucho más constante las, el trabajo y las tocadas fue que pues ya cada quien empezó a, a darle la prioridad a lo que estaba pasando que era el grupo sí. no, no sabíamos realmente qué iba a pasar ni tampoco la intención como que también por otro lado el grupo no era hagamos un grupo y grabemos un disco y salgamos de gira y, y vivamos de esto y, y, y hagámonos famosos yo creo que eso era lo último realmente era pues, hagamos esto nada más por y sí fue así por divertirnos mm. por escuchar algo que no estaba pasando por generar música que no, que no encontrábamos en el momento y que había una buen muy buena movida también en, en, la, en, en México con grupos como este, maldita vecindad antes había estado de botellita de Jerez ritmo peligroso pero ya estaban los caifanes fobia este, obvio de atrás el tri y demás pero era un momento donde había una excitación por por, por encontrar una, un discurso propio sí. y eso nos, nos motivaba a, a sin saber todavía qué iba a pasar o sea digamos que era como un momento donde donde podías eh, ser partícipe de eso si querías y nosotros teníamos esta inquietud que, que yo creo que en gran medida siendo este, satelucos y no teniendo ese, esa, esa identidad tan tan, este, tan marcada como aquellos que que vivían o crecieron en Coyoacán o en el sur donde donde siempre están permeados por por la mexicanidad por una, cuestión, una identidad que tal vez nosotros no teníamos de esa manera, nos ayudó tal vez a decir, bueno, qué es lo que, qué es lo que de dónde somos y con estos elementos este, busquemos, o sea, lo veíamos un poco como más desde fuera, pero al mismo tiempo este, teníamos toda esa información adentro, ¿no? en casa de nuestros padres siempre se escuchó, como decía, música popular en casa de, de Los Rangeles, en casa de Rubén, sus, sus padres escuchaban el radio y... y y se escuchaban canciones y artistas que, que de todas maneras era lo mismo, nada más que habíamos crecido en una zona donde, donde cuando nos encontramos en esta situación dijimos, bueno, este, nos encanta el centro de la ciudad, este, lo, lo observábamos como una cuestión que tal vez sí teníamos una, una cuestión externa eh, y que empezamos a, a experimentar con, con letras y con ritmos y a mezclar cosas que que pensábamos que no había alguien que lo estuviera haciendo tal cual. ¿no? Sí. Y, y tal vez teniendo también toda esta eh, información, sobre todo mis compañeros, de, que ellos estudiaron diseño gráfico y que hablan mucho siempre de, de un profesor y de unas eh, materias que tuvieron donde les decían, bueno, el diseño tiene que ver, con hay toda esta cultura o toda esta... este de toda esta información que puedes aprender aquí pero sobre todo tiene que ver con tu entorno y con tu contexto ¿no? y uh -huh. observa qué viste, qué, qué creciste, qué eres y tradúcelo y dónde, cómo lo vas a aplicar ¿no? entonces con esta teoría eh, me parece que detonó también el asunto de decir bueno en la música qué, qué pasaría o en la expresión artística en este caso siendo la música claro. qué, qué es lo que somos y cómo lo mezclaríamos y de una manera natural ¿no? tratando de hacer algo original donde ya bueno interviene pues el factor importante de que es el, el talento que, que, que cada quien tenga o que la suma de este equipo claro. provoque, pero en, pero en principio y la filosofía o, o en teoría eso era, eso era como tendría que haber sido.
0: A mí me llama la atención y voy a generalizar, pero me llama la atención de, de, de varios músicos que conozco aquí en México, es, muchos, muchos de ellos han estudiado carrera profesional hay muchas, muchos músicos obviamente en, en, en México y que seguramente no estudiaron pero de bandas que yo conozco que han tenido éxito y que llevan una trayectoria muchos de ellos estudiaron la carrera profesional ¿no te has topado con eso? ¿nunca lo has pensado? Al, algunas veces sí
2: y creo que parte de por lo menos en el grupo creo que parte del, del lenguaje que tenemos o de la de, sí, de nuestros códigos y de, de una manera que, que, que nos comunicamos. Por eso creo yo, ¿no? No sé sí. si todos los demás. Pero sí creo que tiene que ver con, con, una, con, una, con una formación que, que nos ayudó. ¿no? no quiero decir que sea indispensable. ¿no? Pero en nuestro caso, por lo menos nos sintoniza en algún punto donde convergemos en, 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 en ciertos momentos hay, hay cosas que, que nos hacen muy dispares. Pero hay cosas que nos, que, nos, que, nos, que nos unen y yo creo que, que eso nos, nos hizo en algún momento dado, como yo veo, lo que detonó todos estos cuestionamientos o esa filosofía que trajeron a partir de, de una, del diseño, lo trajeron hacia, que tiene que ver también con una cuestión estética, una cuestión artística, lo trajeron a la música y, y detonó. Yo, yo no lo sé no yo estaba estudiando ingeniería yo no sé sí, sí, qué sí. pude haber traído pero pero creo que hay que hay, hay una lectura de cómo poder, se, puede, se pueden hacer las cosas que o se, o se hacen las cosas que, que hizo parte de, claro. de la carrera del grupo o que ha hecho parte
0: ¿en qué momento te acuerdas tú un momento donde como banda tuvieron que tomar una decisión de que vamos a dedicarnos tiempo completo a eso cada quien
2: fue tomándola eh, eh más o menos, haber tenido que ver en el mismo momento, porque yo, por ejemplo, cuando empezamos, tocábamos en el DF, en, en Rocotitlán en el UCO, en el 9, en un lugar que era así fue fundamental para nosotros y que era un disco bar, ahí en la Zona Rosa, eh, cuando para mí la Zona Rosa era otra cosa de lo que es hoy, donde tocábamos los martes, por ejemplo, martes de no me acuerdo qué era, y al día siguiente me tocaba a veces, Tener examen a las 7 de la mañana en la universidad, igual a todos, este, cada quien con sus actividades, pero terminamos a la 1, 2 de la mañana, 3, llegaba a 4, cargamos nuestros instrumentos, llegamos a nuestras casas, los metíamos, qué sé yo, y a las 6 yo salía para la escuela y tenía examen a las 7 y a las 9 ya tenía otra clase y así seguía. Entonces, llegó un punto donde en un principio, este, igual por la edad todavía podíamos y demás, pero de repente ya eso pasaba empezó a pasar que bueno, ahora nos toca en Guadalajara. Entonces, yo a veces terminamos el show, tomaba un autobús y llegaba a, a, directo a la escuela, hasta que un punto dije, no, ya, ya no, no puedo más, no sí. puedo más. Sobre todo cuando hicimos el primer disco y estaba a punto de salir, empezamos a hacer mucha promoción, muchas entrevistas, y, y yo fui hablé con mis profesores, con los que me iba a inscribir el siguiente semestre, y les dije, pues me está pasando esto, igual no tiene que ver, pero es mi trabajo y tal. Y, y muchos me dijeron, no, pues si no vienes este, y tienes faltas, no, no, no puedes, pases. aunque presentes exámenes o hagas los trabajos, no, no vas a aprobar. Y dije, bueno, pues, ¿qué hago? La universidad igual seguirá aquí y esto, pues, voy a jugar, a, apostamos, o yo aposté. Y dije, en cualquier momento regreso y termino la carrera. Y desde entonces no he tenido tiempo para regresar a terminar. <risa> Ni necesidad. Ni necesidad, no creas, eh, pasa algo en, la, en, la, en las escuelas, ¿no? más allá de la universidad, que es eh, la enorme convivencia que tienes con claro. la gente, lo que aprendes, de, sobre todo a nivel este, de relaciones. Que en cuanto deja, dejé eso, pues me dediqué a trabajar con otras tres personas con las que paso más tiempo o he pasado más tiempo los últimos años que con cualquier otra persona. Claro. Entonces tu núcleo se te reduce, claro, conoces muchos lugares, conoces gente, empiezas a amplificar... Eh, tus relaciones por medio de la música, de otro tipo, ¿no? este, la gente se te acerca y demás. O sea, no, no es que nada más nos hayamos metido en, en un cuarto a trabajar, en una rutina donde ya se acabó nuestra relación con el mundo, pero, pero disfruto y disfrutaba mucho la, la escuela por eso. Ahora, en el, igual en el momento no, y en el momento yo decía, no, la escuela no, qué sé yo, como siempre, ¿no? la secundaria, la primaria, pero me di cuenta que más allá de lo que uno pueda o no aprender, es fundamental para, para la vida de cualquier persona estar siempre relacionado de personas ¿eh? Claro. Y hay gente a la que disfruta mucho eso, hay gente que disfruta no tanto o que tal vez no le gusta, pero también es importante pasar por ahí y darte cuenta de, de lo que te gusta y de lo que no. Sí. Yo extraño eso. Entonces dejé en ese momento de tener esa relación, con estar en un, en un, en un salón, en una aula con 30, 40 personas más y pasar otra clase y tener otras 30, 40 personas más. Sí. Igual, al final, tu círculo de amigos son dos o tres, nada más. Sí, pero las
0: opciones son infinitas. Son, exactamente, son infinitas sí. y a
2: mí hoy día me hubiera gustado o me gustaría poder llegar a una, un salón y tener este 30, 40 este, compañeros y demás y eso. No quiere decir que, que no lo pueda hacer o que sí. no lo pueda hacer en un futuro. Pero, bueno, sí, en el momento pues me la jugué por el grupo y por suerte, ¿no?
0: yo a veces pienso en el lujo que sería poder regresar a la universidad ahorita sabiendo todo lo que ya sabes ahorita sería muy diferente tu interacción sería muy diferente muy diferente eh, sí no
2: yo llegué, yo llegaría así feliz todos los días no lo sé no capaz que el segundo día ya me aburrí pero hoy ya diría no este pero siento que todo eso el hecho de que sales y tienes un, un compromiso o te dejan una tarea y tienes que terminarla y la tienes que presentar. Sí. Porque luego a mí me pasa eso, o sea, el grupo también es como, es como una escuela en ese sentido. Mañana salimos y, y mañana, o sea, no es de no, no tengo ganas, no. mañana voy y sí. pasado mañana tocamos y hay que ensayar y hay que preparar el disco y hay que empezar a componer y todo. O sea, todo tiene que ver realmente también con una, una responsabilidad que uno adquiere, que si tal vez no tuviera yo esto con el grupo como fue en un inicio probablemente sí compondría, haría cosas, pero no con, con la determinación y con, y con los tiempos con los que eh, el grupo va marcando, que sí, es okay. como la, en ese sentido es como una escuela para mí, o sea, mañana el, el proyecto de aquí, a, de, fin de, de fin de semestre es tal, y aquí el proyecto es igual, a terminar el disco, entonces sí hay una cuestión que a, a veces uno tiene que ser, siento yo, exigido para poder realmente concluir algo, aunque sea lo que más uno ame o, o, o sepa hacer, como en este claro. caso la música.
0: ¿no? Sí. Cuando decidiste salirte de la, de la universidad, eh, ¿qué, ¿qué te dijeron tus papás?
2: Pues que si era lo que yo quería, pues, ¿qué me iban a decir? Eh, me apoyaban, obviamente, pero... Y a pesar de que mi papá es músico y yo me iba a dedicar a la música, pues, eh, seguramente sintió que... que pues existía este factor de saber qué iba a pasar o qué no iba a pasar. Pues yo ya estaba bastante adelantado, iba en octavo semestre, noveno semestre de la carrera, me faltaba muy poquito. O sea, casi, casi. Ya terminando. Sí, porque al final también, en vez de hacer semestres eh, con muchas materias, empecé a meter nada más tres o cuatro. Y entonces me iba a tardar tal vez un año más en terminar la carrera. Entonces me, me hubiera faltado tal vez un par de semestres. Sí completos para, para terminar la carrera pero pues me dijeron bueno pues qué te digo aparte yo yo vengo de ahí así que suerte y que dios te bendiga y, y tuve suerte pues sí
0: oye hablando un poco del, del proceso como como compositor ustedes en la banda siguen componiendo cada quien por su lado o eh, sí. alguna vez lo experimentaron en, en taller
2: no no, siempre desde un inicio cada quien trajo sus canciones. Cuando yo llegué al grupo este, ya había eh, canciones, mm. había covers, siempre también hemos sido un grupo que disfrutamos de, de tocar canciones que no son nuestras Este y por varias razones, no está el compositor presente, entonces no hay nada que sea personal. Claro. Mm que eso siempre sucede cuando tú llevas una canción o ¿no? está el otro presente, te das cuenta que, que, que es complicado porque es una, es una extensión de él, ¿no? Eh, pero también hemos aprendido a, a trabajar con esa energía eh, cada quien. Pero los covers siempre fueron este, una manera de desahogarnos, de relajarnos, de disfrutar también, de hacer un arreglo diferente. Y, pero cada quien, sí, desde un inicio traía sus canciones eh, casi terminadas con música y letra y algunos casos eran de tal vez me encantó esto pero pero igual no tiene letra y a ver qué qué se ocurre o me encanta pero quisiera modificarle tal y sí existe la libertad de eso para eso para eso está el grupo sí. y si alguien cree que puede aportarle algo mejor a alguna de las ideas a alguna de las propuestas pues este dejamos que suceda y ahí es donde se empieza a construir pero pero no como un taller el único taller que yo te puedo decir que hicimos y que también de manera espontánea se convirtió en un disco fue el revés, que es un disco instrumental donde también el, eh, más que haberlo planteado como un proyecto fue como una espontánea medicina de un proceso en el que nosotros veníamos muy gastados y, y empezamos a proyectar el nuevo disco pero no estaba como fluyendo como hubiéramos querido y entonces de repente nos dimos cuenta que empezamos a tocar y y sin hablar y sin decir mucho, pero de verdad sin hablar y sin decir mucho, es decir, llegamos, nos saludamos, hola, buenos días, casi casi como en la oficina, checamos nuestra tarjeta en, en la fábrica y empezamos a tocar y, y, y empezaban a salir ideas que dijimos, bueno, pues vamos a grabar esto, casi casi como un calentamiento para trabajar en las nuevas canciones que ya cada quien tenía. Cuando nos dimos cuenta, vimos que estaba pasando algo muy diferente y muy interesante y eran una cuestión que era un taller justamente, donde cada quien estaba, generaba un ritmo o generaba una melodía con la guitarra o con un, con un teclado o con el bajo, qué sé yo, y todos empezamos a sumar, a sumar y, y se empezaba a, a fabricar y a componer algo a partir de ese momento y se convirtió en este, en este disco donde por ahí de la tercera, cuarta canción dijimos, bueno, vamos a hacer un demo de esto, lo grabamos eh, empezamos a, a, a disfrutarlo y dijimos ¿por qué no hacemos un disco de esto?
1: Sí.
2: Y, y, y nos aventuramos a hacer un disco un disco que pues a la compañía no le no le hizo mucha, no quiero decir gracia porque sí sí eh, reconozco que cuando lo oyeron dijeron no pues esto está muy interesante pero no es un disco este en, en el que nosotros podamos pensar que vamos a tener un negocio como claro. es tal cual ¿no? sí. Pero fue el único momento donde te puedo decir que sí fue un taller este, de composición
0: entre, entre todos. ¿Hay manera o tú pu pudieras tú descri describir tu proceso como.? O a lo mejor es rutina, mm. a lo mejor el mm. proceso puede variar, pero como compositor, ¿te, te despiertas en la mañana? Mm. ¿Tienes alguna rutina? ¿compones de noche?
2: No, realmente empieza más. Tengo una guitarra, o bueno, ahora con mi hija es más complicado. Pero siempre o está el piano o tengo una guitarra, por lo general ahí en el cuarto o en, o en la casa.
1: Mm.
2: Entonces puede ser que en la noche, en algún momento, esté yo tocando, pero. pero el, el, y, y en algún momento saldrá una canción, saldrá alguna idea que la registro, este, la grabo, iba a decir con un Walkman, pero <ríe> en su momento ahora ya. <ríe> fue así siempre. Claro. Este, entonces tengo así lleno de. Rec, de, play. Exactamente. Uh -huh. Tengo lleno de cassettes ahí, de ideas y demás en algún momento, pero ya el trabajo de composición se, se formaliza más cuando se acerca ya el momento de reunirnos para empezar el nuevo disco, donde cada quien tiene que traer sus canciones okay. y, y entonces es el momento de mostrarlas, escuchar y se seleccionan, lo que sí, lo que no, entonces yo ahí, si quiero llevar algo, tengo que trabajar antes okay. y, y me empiezo a, a preparar unos meses antes eh, aunque igual en cualquier momento pueda surgir una canción o una idea que después, que, se, que la guarde y para ese momento pero digamos que tiene más tiene esa, tiene esa cuestión de de repente estoy tocando se me ocurrió algo o, o estuve pasando por algún momento este, a nivel emocional o, o existencial que, que me provocó hacer esta canción como también ahora voy a trabajar y voy a estar revisando las ideas que, que grabé, este, o, o algunas melodías, o estar generando, generando durante algunos meses, eh, en un horario, sí, eh, y muchas de las ideas pues, son desechadas, ¿no? de entrada por mí, eh, no me gustan, no me gustan, habrá lo que me gusta y sobre eso sigo trabajando, hay algunas canciones que de repente, como si fuera... este comida instantánea, lo meto al microondas y sale y está completa la música y la letra y sí. son, son pues, mucho más aisladas pero suele pasar de repente que una canción completa llegue así, eh, lo que le llaman como un momento de inspiración, claro. que sí existen pero que realmente para tener ese oficio pues hay que convertirlo en un oficio realmente, sí. estar trabajando en ello.
0: Cuando, cuando ya se acerca como banda de entrar en, en, en estudio a grabar y ya estás cuatro meses antes y ya empiezas ese proceso de, de componer eso viene alguna se ponen de acuerdo mira vamos a buscar ¿tienen algunos directrices como banda para que cada quien no, se vaya a trabajar?
2: no nada nada de hecho siempre ha he pasado así y pasaba más antes porque también eh, los descansos que nos dábamos antes de comenzar un disco o las vacaciones que tomamos eran mucho más breves entonces realmente convivíamos mucho compartíamos mucha música y y pues conceptos, ideas y demás eran muy afines cuando mostrábamos las canciones y decíamos ah, o sea, no hablamos de, por, de qué vamos a decir pero se ve que estamos en sintonía. Eh, hoy día, es, no puedo decir que haya cambiado mucho pero al de repente decir, bueno, ahora tomamos un año de vacaciones donde igual nos vemos de repente pero no para hablar del disco o no para hablar de cómo vamos en las composiciones o tal podemos compartir algo de música, pero de todas maneras, por ejemplo, con este último disco, yo encontré que habiendo sido tal vez el momento donde más nos habíamos separado a todo nivel, eh, empiezo a escuchar las canciones y seguimos teniendo cosas en común. Uh -huh. Eso es lo que, lo que cuando nos dicen, bueno, ¿qué tanto ha cambiado o qué tanto no a lo largo del tiempo? Pues sí ha cambiado mucho, claro. igual tenemos 25 años más de vida y de carrera y demás y... De, y de familia y responsabilidades, pero hay cosas que no cambian, que es que de repente nos sorprendemos que tenemos algo que nos sigue conectando, aunque no lo pensemos. Y realmente también de eso se trata, o sea, no es que hablemos, bueno, en este disco vamos a hablar de esto o tal vez, este, qué tal si lo direccionamos que se parezca, qué sé yo, sí. o algo, ¿no? no bueno, Nada, sí. cada quien trae sus canciones y el asunto es como de ese eclecticismo, sacar lo que, lo que más disfrutemos y hay momentos en los que o son muy dispares también las ideas que es lo que hemos respetado y, e integrado en los trabajos y por eso también puede ser tan diverso pero al mismo tiempo estamos en una sintonía que si bien no resulta como a, a la escucha a, a simple vista que se parezca pero, pero sí hay algo que nos manda una línea conductora que, que sigue uniendo al grupo y que yo veo con el paso de los años que tiene que ver también como, yo digo que es como si una entidad que es Café Cuba o este ente va dirigiendo y comandándonos ya desde hace tiempo, nosotros sí. nada más nos sumamos al tren cuando tenemos claro. que entrar y, y, y es mucho más fácil también sí. no, no, no somos tan responsables de lo que le suceda. ya
0: el grupo ya va andando solo sí. oye Pero, ¿cu ¿Hasta cuándo tienes tú ahorita? De tiempo. No, estoy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ah, perfecto. Oye, ¿y cómo, y cómo es cuando ya se juntan a, a, a comparar música o las composiciones? ¿Los empiezan a enviar o, o se juntan a escucharlo juntos?
2: No, el proceso del disco empieza en, la, en esa reunión. Bueno, primero, cuando nos vemos? Qué sé yo, igual tenemos algunas reuniones, pero un día decimos, bueno, tal día empezamos y ese día es el día que cada quien trae sus, sus canciones. ¿Y cómo llegas tú a,
0: a esa reunión? Nervioso. Muy inquieto?
2: nervioso, no, pues muy nervioso, sí. siempre. No, 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 ha habido ocasión en la que, en la que ya esté relajado. De hecho, yo creo que es el, es el momento donde se define realmente, este, no que se defina, pero que son como traer los ingredientes para, para, para cocinar algo. Claro. Y, y no sé a qué vas, no sé qué platillo va a salir o qué platillos van a salir. Entonces hay mucha incertidumbre personal e inseguridad de saber si tus canciones les van a gustar a los demás, porque es así, al final uno dice esta me gusta, esta me gusta, yo creo que esta les va a gustar, pero con experiencia ya he visto que no es así. La mayoría de las veces acaban señalando otra idea que tal vez yo no había puesto atención, pero que al final yo no puedo aferrarme, que yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que, que hemos tenido en el grupo, uno uno no puede eh, controlar todo sí. ¿no? y uno no puede esperar a que lo que uno quiere su suceda sin dejar de pensar así obviamente que lo que uno lo que uno quisiera que suceda va a pasar pero de otra forma ¿no? entonces entendiendo que en mi caso soy una cuarta parte de, de algo no eh, esa cuarta parte tiene uno tiene un límite de, de hasta dónde yo puedo seguir empujando a que algo suceda en algún momento eh, y es el principio de aprender cómo soltar y cómo dejar ir. Ese día es donde uno dice, yo ya hice las canciones, y lo que suceda ya no puedo yo tener control sobre eso. Sí. Ni. Y, y es yo creo que el ejercicio más duro, por eso también eh, tiene que ver con una cuestión de aplica la autoestima este, de más, porque si tú llegas y ninguna de tus canciones les gusta, pues son como tus hijos, o sea, son claro. parte de ti sí. y, y estás buscando aprobación. Y no lo puedes tomar personal, ¿no? Y, todo, y, y del otro lado es lo mismo. Claro. O sea, todo mundo va con... Entonces, es la suma de esas energías, de esas emociones en un momento dado. Entonces, por eso digo que es el comienzo de lo... de Ahí se gesta lo que pueda uno pasar. ¿no? Sí. Y digo a nivel... A nivel, porque si una canción de las que ahí está en medio le va bien, le llega a trascender y a conectar con el público, va a ser que tu carrera, la de todos se potencie. Claro. Pero puede ser que alguna de esas canciones que pueda haber pasado algo, queda fuera queda... Sí. Pero uno no puede, no, no, nunca lo vas a saber. Entonces, hay mucha incertidumbre, pero también esa incertidumbre y ese vértigo es parte de lo que, de lo que es Café Tacuba. O sea, nunca tratamos de, de ir, de tener controlado y decir, no, esto va a pasar, sino por ahí estamos equivocándonos y bueno, entonces vamos bien. Entonces
0: es como una buena señal. Eso es lo que a mí me fascina de la música y de la composición, es decir, el poder de una canción y que tiene que pasar por todo ese proceso y puede ser que la canción que a lo mejor hubiera cambiado la vida de muchas personas, pues nunca llegó a ser grabada, pero ahí estaba como idea en la cabeza de alguien, de alguien. o en una partitura de alguien o en un Walkman, como decías tú, de mm -hmm. alguien y nunca llegó a más allá ¿tú tienes ¿tienes algún filtro que utilizas antes de llegar con, con la banda?
2: mío y, y, y no sé si los demás pero entiendo que es como también cada quien tiene su filtro personal
0: sí pero no lo enseñas a alguien no, más
2: o... no por ahí de repente de repente he enseñado algo pero por una manera porque fue casualidad mm. pero por lo general es lo que uno cree que que vale la pena de lo que está haciendo. Yo en mi filosofía todavía hoy día llevo todo lo que a mí me gusta, no todo lo que yo creo que es para el grupo, okay. hay algunos del grupo que sí hacen, bueno yo pienso que esto sí tiene que ver más con el grupo y, y tal y yo selecciono lo que a mí me gusta y lo que a veces creo que no puede gustar eh, y muchas veces también es así, o sea, esto, yo sé que capaz que no les gusta, pero lo muestro por sí y, y digo, ah, no, pues y obviamente no era para el grupo. Sí. este
0: Pero de, después de tanto tiempo, como dices, 25 años ya de, mm. de carrera y trabajando juntos, tú puedes comprar una canción y decir, por ejemplo, esa letra no le va, no le va a gustar a Rubén o... o... Mm. O esa progresión, a lo mejor no le va a gustar a mm. José, lo, tú, tú puedes sentir esas cosas y aún así dices, pues, es lo que hay, algún, hay
2: algunas que tal vez son muy obvias, que yo digo, ya sé, o sea, ¿para qué la llevo? Porque si sé que no, no, no les va a gustar. Pero si a mí yo la creo muy valiosa, igual la llevo y digo, eso. Sí. Yo creo que vale la pena explorarla. Ya si existe un no, de, este, está bien.
0: ¿Y luego qué tanto les influye el, el productor en la hora de empezar a, a trabajar?
2: Es fundamental, es fundamental. Hemos entendido que es muy difícil siendo aparte, yo creo que cualquiera, o hasta como solista, pero como grupo, eh, es muy difícil tener, un, como dicen los norteamericanos, el big picture de lo que está pasando. Sí. Y eso es fundamental en un proyecto, por lo menos así creo donde donde una óptica este externa te ayuda a dirigir y a ver lo que tú no puedes ver y es así hay cosas que no puedes ver es es fundamental uno genera y gesta cosas y empieza a trabajar y de repente necesitas que alguien llegue y te diga mira pero es alguien que, en quien debes de confiar claro este y que y que es parte del mismo ejercicio de dejar ir el grupo dice pues no sé si es la persona adecuada o no porque porque si uno empieza a pensar en ¿quién sería la persona adecuada para dar esa opinión? Pues, no existe. Acaba siendo, acaban siendo ellos mismos, acaba siendo uno mismo. Necesitas un elemento que juegue también y que aporte su visión y que probablemente su visión no va a ser la que coincida contigo o con el grupo. Sí. Pero, en este caso, yo lo he visto así con Gustavo Santaolalla, él es esa persona que, que decide muchas de las cosas y que, de, y que nos ayuda también. Porque si nosotros empezamos a, de, a, a, a confrontar ciertas decisiones que debemos de tomar, estaríamos, o sea, también ayuda a que la relación del grupo sea mucho más sana. Mm. Y donde el grupo dice, tú dinos qué, qué, qué debemos de hacer y si hay algo que realmente nos haga ruido o que estemos en desacuerdo, te, los a, te lo haremos saber. Sí. Y, se, y, y así es, que por encima de las visiones del grupo o del, o del proyecto, hace lo que él cree conveniente mejor para... para para lo que está sucediendo. Sí. Y, si, y si lo ves desde ese punto de vista, entonces realmente estás siendo coherente con lo que... El, o sea, si tú dices, es que yo creo que el grupo debe de hacer esto o merece que este es el tipo de proyecto y esto, esto me parece que viene bien, esto no, este, y por ahí sale uno y dice, es que yo no creo... O sea, claro, se escucha todo, pero, pero tienes que ser muy firme y tener una determinación a pesar de que puedas equivocarte. Y ahí es donde, igual el grupo de un inicio, si está dispuesto a equivocarse, vas, vas pegado con ellos. Sí. Pero es importante que, que exista mucha confianza. Claro. Y ahí es pues, la capacidad que uno tiene para, para relacionarse y para, tener, para hacer que eso funcione.
0: Sí. Y no, también requiere mucha madurez. Digo, porque como, como dijiste hace rato, al final de cuentas tú presentas Cosas que donde tú a lo mejor plasmaste tus emociones pues, en, en, en una canción, es. en letra y en música y, y, y luego ya llega un juicio.
2: Y llega un juicio, así es. Eh, y también es importante decir, bueno, es que sabes que igual por ahí no es la mejor canción, por decirlo, pero es fundamental que exista porque, porque para esta persona es fundamental esta claro. canción. Y, eh, o para estas personas o lo que sea para estos integrantes para necesita porque porque emocionalmente y le va a dar una seguridad y todo sabes que entonces son como cosas que tienes que medir
0: ¿qué es más difícil? ¿qué opinan sobre tus canciones o tú opinar sobre las canciones de, de los demás? pues yo creo que es igual de difícil ¿Sí? sí es igual de
2: difícil yo creo que es más para mí es más difícil opinar tal vez porque al final van a opinar sobre las tuyas y ya tú lo resuelves claro pero cuando tienes que dar una opinión de no me gusta esa canción que veo que te hace tanta ilusión y que, y que es, repito, como una hija, claro. un hijo que, que, que hiciste y que le digas, no, ¿sabes qué? Mira, me parece que, como dice Gustavo, la oreja derecha la tiene más grande que la izquierda y no sé es si igual por ahí le faltan unos dedos de la mano y mejor ahorita, no, no, gracias. Y dices, no, pero pues a mí no me importa, es tal cual. Ahí es donde es complicado porque es, es, empezar, es como si empezaras a hablar de, defe, de sus defectos. Pero repito, no, no, es perso no, no puede ser personal. Pero una relación tan intensa y donde convives con estas personas y no, dice, y no vas y se lo dices a alguien y te das la vuelta y no lo vuelves a ver, sino empiezas a trabajar ahí o sigues trabajando y seguirás trabajando con esta persona. Para mí es como una vez que se pasa por ese punto es que un grupo se puede conservar. Claro. Sí, de, no,
0: ¿Platicaron alguna vez de cómo, cómo debería ser esa dinámica? No, nunca. nunca eso no, nunca. siempre sale muy natural.
2: Sí, sí o digamos que aprendimos. Sí. Aprendimos y hay, hubo un entendimiento desde un inicio, de, sobre todo de respeto. Además, me puede o no gustar, y puedo, pero, pero es válido que no me guste y es válido decirlo y, y es válido también que el otro lo defienda y por ahí... Puede, puede haber fricción y roce y de repente salir y de decir, no, estoy triste porque no les gustó nada o tal. Pero sabes que hoy día yo sé que, por lo que he visto, que a pesar de haber pasado todas las veces por ese momento, pues estoy aquí todavía con el grupo claro. y seguimos trabajando. O sea, no
0: pasa nada. No, y como dices, ese es, lo que, ese es un proceso muy natural. Tienes que, si tú estás dispuesto a presentar algo a, a un público, tienes que estar dispuesto a que, a que aman lo que haces o que odian lo que haces y todo lo que está, In between exacto y
2: ahí también por eso la selección es importante porque eh, todos tienen que salir a defender cualquier cosa que está dentro del grupo sí. no es que bueno ok está bien hazlo pero no me gusta ¿eh? sí. y, 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 no la
0: tocaré en vivo no la tocaré en vivo <risa>
2: y bueno si la tocamos en vivo pues ya ni modo y, pero si me preguntan no no, todos hay que salir a defender claro, todo entonces pues sí. por eso es que todo el mundo se tiene que sentir cómodo sí. con, lo que, con lo que vamos a trabajar con esos ingredientes
0: ¿Tú sientes que la creatividad ha cambiado con, con la edad? Sí, sí cambia.
2: Desde mi punto de vista, sí cambia. Digamos que, o sea, como que lo voy a separar. Yo creo que una persona sigue siendo creativa o talentosa o no por el resto de su vida, desde que nació hasta que, ya hasta que se muere, digamos. ¿Será así? ¿Qué es lo que, del, que, ¿Cuál es el entorno que le detona... Que le detona o que le saca mejor provecho a esta persona, o a esta persona que necesita para sacarse más provecho. Hay quienes en la música tienen que estar permanentemente sufriendo para poder crear, ¿no? sufrimiento de la creación, y, y que creen o que no creen, sino realmente necesitan sentirse de alguna manera para poder generar eh, estímulos que les provoquen hacer algo valioso y que conecte de nuevo. Y pasa con la edad que pues tal vez, o quiero pensar, en cuando uno es más joven o menos viejo, como se pueda ver, este, pues son, las experiencias emocionales son, son mucho más contrastantes, ¿no? desde la adolescencia, y por eso cuando uno es adolescente, pues tiene todos estos conflictos, estás aprendiendo, y conforme uno va creciendo, pues vas teniendo más experiencia. Y, y la experiencia te va dando pues, más temple, menos... Eh, quieres tener, espero, por lo menos yo, una vida pues, menos azotada, este, más estable, este, más homogénea en muchos sentidos, más relajada. Y, y yo creo que eso le va quitando estímulos a la creación. No quiere decir que uno no pueda seguir haciendo cosas. Pero sí veo, por lo menos en el rock, así lo veo. Y así lo dice la historia prácticamente. O sea, los grupos de rock, su momento grande es cuando arrancan y, y van este, tal vez a ciegas y sin cuestionarse muchas cosas, con, una, con un gran factor de irreverencia y demás. Y cuando se establecen y les empiecen mejor y, y tienen menos preocupaciones y demás, empieza a ver tal vez, no quiero decir menos eh, cualidades creativas valiosas, sí. pero tal vez... Este, menos frecuentes o hay menor necesidad sino este, cualquiera de los, cualquier artista de rock del que hablemos, porque puede ser por ejemplo que en la literatura, en la pintura no, no puedo decirlo tal cual, por ahí eh, otros opinarían diferente pero pueden seguir desarrollándose también, ir creciendo de otra manera pero sí. en el rock en especial, o en el pop este, es esa frescura y, y esa, y esa y esa ingenuidad se pierde también, mm. se pierde y se nota, sí. si no, repito, cualquier grupo de rock, cualquier artista, pocos son los que a los 50, 60 años de vida o 30 años de carrera, siguen teniendo la, la misma propuesta y, 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 y la, la misma este, sorpresa que uno puede escuchar al, al oír algo nuevo, por eso... Son los grupos nuevos los que siempre están renovando sí. la, la movida, siempre.
0: ¿sí? De hecho, hay un, un artista en Suecia que ya lleva 10, 15 años de trayectoria, muy, muy popular, muy famoso. Y ahorita, cuando sacó su último disco, empezaron, parte de los medios, empezaron a criticarlo y decir, es que tú ya tienes 40 años, un poquito más de 40 años, no hace sentido que sigas hablando de lo mismo que hablaste cuando tenías 25 o 28 eh, pero por otro lado yo no lo, no lo comparto la crítica sí. Porque, sí. Porque, porque, tiene que, porque, porque tendría que escribir eh, canciones sobre fui al banco a sacar una hipoteca claro. para comprarme la casa y estoy haciendo gira para pagar la colegiatura a tu amigo no, sí. no, sí. no, sí. no viene al caso sí. pero, pero también puedo entender el, el punto de vista, o sea, aunque no lo comparto puedo entender de dónde surge y eso creo que tiene un poco que ver con, con lo que tú dices que cuando tienes 20 cuando, estás como, cuando sí. decías que estás en la universidad y son impresiones, te mueves de un salón a otro, ves a otros 30 niños ahí con sí. a lo mejor otros gustos y experimentas muchas cosas y ya creces y tienes experiencia y puedes a lo mejor escribir con más cuidado y a lo mejor tus observaciones, pues a lo mejor no son Menos, pero son, son muy diferentes. Y poco a poco a lo mejor vas encontrando un estilo y ese estilo se va haciendo más... Y también, como todo ser humano, conforme va creciendo, pues te
2: vas haciendo más... Con tus, tus hábitos son más, este, o por lo menos los míos, no vas haciendo uno más quisquilloso este, de todo. Eh... Y antes, pues igual, por decirlo, antes igual yo llegaba y ponía mi ropa aquí, tal y eso, y y hoy día tengo que llegar y ordenarla, y, claro. y, y antes no me importaban muchas cosas, hoy día así pasa con, me parece también, con, con el acto de, de, de crear, o sea, claro. si uno está en la, en la secundaria y, y, y empieza a hacer un grupo, pues no, no realmente no piensas en nada, piensas en tocar y en, claro. en la tal, hoy día para mí esto es, es realmente un es saber que, o sea, no sé si suena nada, pero hay que alimentar a esta empresa claro. y, y sigue el siguiente proyecto y es otro ciclo y todo ya es mucho más rutinario, tiene un destino, una función o un fin, una composición. Por más que yo diga, no, sí, la, la inspiración y no pienso en eso, en el fondo sé que si hago una canción y hago una canción que vale la pena, ya sé los alcances que puede tener. Sí. Y siempre, aunque no lo. Aunque quiera no tenerlo, ya es, en mi inconsciente está el, el saber que una canción, una buena canción, puede tener un efecto que antes yo no conocía. Entonces, ese desconocimiento se pierde en el momento en el que te ocurre. Sí. Y ahí se pierde algo, sí o sí. Se pierde algo, sí o sí. Y, 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 y necesita ser cierto tipo de artista para realmente poder desprenderte y decir, ok, ya no vuelvo a repetir por aquí. No, no, no me interesa yo tuve este éxito voy a, voy a pasar por otro lado y eso es para mí muy valioso tener en el grupo o formar parte del grupo en el que estoy porque hay algunos del, del grupo que, que realmente empujan siempre hacia decir bueno que okay, ya, ya pasamos por ahí ahora hagamos otra cosa mm. y, y, y es ahí donde tiene que aparecer ese talento si es que existe para renovarte y para decir ahora con estas con este, nuevas normas tengo que, tengo que buscar otra forma porque si no, es muy fácil. Y hay gente que lo hace muy bien y es muy respetable, que, que son muy buenos en lo que hacen y pueden hacer 10 discos donde oyes la canción nueva y dices, ¿esta es la nueva o esta es la del primer disco? No, no sé. Pero igual vuelve a tener éxito. ¿Cómo hacen? Pues también tiene su ciencia. Sí. Pero, pero no es algo que en nuestro caso nos entusiasme hacer. Aparte, también, y yo creo que es, es por lo menos en mi caso, este y veo que, que, que es algo común, que, que antes... Pues, Vives este, de la música de adolescente o ya de este, empezando a los 20, realmente tienes tiempo para salir, para tocar, para desvelarte, tienes la energía. Y hoy día, pues, si tienes una familia, ya no tienes ese tiempo, se, no. te, se te acorta. Sí. Entonces, sí que eso influye también, aunque en las mañanas, o en las tardes, o en las noches, a la hora que quieras, tú dispongas un espacio para ir y trabajar y hacer tu parte creativa, ya tienes que ser muy disciplinado, no tienes el factor de, ay, estoy levantándome a las 2 del día y agarré la guitarra y toqué, no, ya a las 7 de la mañana ya me están gritando, papá, entonces ya, todo, ya tengo una rutina que tengo que cumplir, unas responsabilidades que también van afectando a la creación. Y como tú dices, este, seguramente este artista que eh, sueco hace muy bien eso, o sea, a pesar de tener más de 40 años, sabe escribir y sabe hacer referencia y sabe ejecutar eso bien y, y sigue teniendo claro. respuesta al público. Y probablemente él quiere seguir conectando con el claro. público. ese es el conecte que tiene. Y si lo hace, pues, qué mejor. Sí. Él debe estar feliz. Sí. Y de eso se trata, de que él esté contento, de que él tenga su carrera, de que lo disfrute por ahí. Sí, no no Su realidad, tal vez cotidiana, no es nada más hablar de eso, sino sí. tal vez es... Eh, tiene que ver más con...
0: Pero es que sí, como dices, requiere, requiere mucha habilidad también para, para, conforme vaya avanzando avanzando los años de que tienes tu época rebelde y se, se nota en tus sí. canciones, y luego llegas a uno más de, de, de cuestionando y se nota en tus canciones sí. y luego llega ya la persona más madura y se nota, y luego la persona política y se nota, o sea, entonces... Y, y pasa que, o sea...
2: Realmente los que están siempre más inquietos por averiguar, por escuchar, son, son adolescentes, son jóvenes. No les va a interesar mucho saber, como tú dices, de, de mi vida cotidiana hoy día. Claro. No, no tiene mucho que ver con, no. con lo que ellos están buscando. Pero, ¿Y qué haces en el medio también? O sea, si dices, bueno, yo obviamente que necesito de esta gente para que mi carrera siga, porque cuando subo al escenario este, son los que sí. están presentes, los que compran las entradas, los que lo disfrutan, pero... Mi realidad no puedo seguir como, como siendo, no, no quiero decir un mentiroso porque realmente también eso
0: ha sido el grupo, dice lo que es en el momento. ¿no? Claro, pero eso también es lo bonito, que una canción como por ejemplo Aprovechate, que puede conectar perfectamente bien con alguien y tiene 16 años, que puede sentir exactamente eso, Exacto. aunque haya sido escrita por alguien que ya pasó los 40. Exacto. Eh, ¿Tú sientes alguna necesidad de reconocimiento?
2: voy a hacer una pausa, perdón sí, 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 claro porque tengo como 87 mensajes nada más deja de ver <risa> cuáles son los que importantes yo digo, oye ok tengo otra 2.15 a las 2.15 crees que ya ya habremos
0: acabado 2.15, ¿qué horas son? No.
2: son ahora la un, 20 para las 2 ah, sí, sí, sí sí. Okay. sí, sí, sí
0: te preguntaba sobre la necesidad de, de reconocimiento sí, sí.
2: Puedo decir que no, pero sí, estoy acostumbrado también a eso, como muchas cosas. Ha sido, ha sido una carrera y con el grupo donde, donde hemos tenido la fortuna de que los trabajos que hacemos generan eco en el público, en la prensa. Más o menos, este, pero pero siempre ocurre algo. A veces, en el lado de mmm, me cagan, no, 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 no me gusta pero creo que tenemos esa cualidad de no hay, much, o sea, no hay como medios términos ¿no? o, o la gente le gusta o no le gusta y una de las cosas que, que, que sí pasa es que me doy cuenta cuando la gente en la calle se acerca y te pide una foto, un autógrafo y es más cuando está saliendo un disco cuando, o cuando una canción está siendo más presente en la radio, en la, en la televisión que, que, que leo es mi parámetro para saber que, que estamos vigentes y que con lo que hago, pues sigo teniendo comunicación con, con alguien afuera de, de, del núcleo donde estamos. Y desde hace mucho tiempo, digo, estoy muy consciente de, de que la gente, cuando se te acerca, es porque, porque generaste algo en, en, el, en el público. Y no es, fácil, no es fácil, o sea, la música es mucho más fácil que si yo hubiera sido ingeniero. Sí. O sea, si yo fuera ingeniero, pues me dedicara a X, trabajar en una empresa o en una fábrica, o haciendo, generando, inventando, qué sé yo, y se me acercara alguien en la calle y, oye, este, me puedes dar, un, ¿me puedo tomar una foto contigo porque hiciste no sé qué, sería increíble, sí. sería fabuloso que, sí. o que fueras contador y que llegara, oye, tú eres el contador, oh. oye, eres el contador de mi hermano, puedo tomar una foto sí. contigo.
0: O el aplauso, ¿no? Digo, no un aplauso, hola, bravo, y
2: dices, puta, pues qué, o sea, entonces, claro que lo disfruto mucho y tengo que pensar, estoy, estoy ya acostumbrado a que eso suceda, pero no puedo dejar de pensar lo valioso que es eso. Sí. Entonces, sí me gusta y lo disfruto y sí necesito que la gente se acerque y, y oye, ¿me puedo tomar una foto? ¿Me puedes dar un autógrafo? Pues hay algo que, que sigue siendo vigente y que algún día... No sé si acabará, pero, pero irá en picada, digamos, es, es esa constancia de la relación con el público. Sí. Entonces, cada vez que se acerca a la gente, digo, este, a veces no son los mejores momentos para, para tomarse una foto o tener un, una conversación. Pero la gente se acerca por lo general con afecto, con cariño y te está reconociendo y te está agradeciendo que algo que tú hiciste tal vez sin esa conciencia le ha llegado y ha, y ha afectado mucho más de lo que tú piensas. Entonces, eh, en ese sentido, no es que yo viva para el reconocimiento, pero sí también soy consciente de que lo disfruto. Sí.
0: Claro, yo creo que es algo muy humano. Lo pregunto por lo mismo, porque creo que es algo muy humano. Y creo que, sobre todo, alguien dedicándose a, a lo que tú te dedicas, se vuelve un, algo muy natural, uno, uno muy, algo muy parte de... Y sí, o
2: sea, uno cuando es niño, pues tratas de complacer a tus padres, tal vez. Sí. ¿no? Y qué, cómo te fue bien, ahora no te fue mal? Entonces, siempre hay una... Y, y tiene que ver pues también con una madurez o inmadurez o lo que sea de... de de, de, de espiritual o, o de personal donde uno necesita más menos reconocimiento sí. y también te hace sentir muy bien cuando tienes una buena crítica cuando tienes una mala crítica te puedes enojar o no o lo puedes tomar como diciendo bueno pues a ver que, que realmente de esto es cierto que realmente y, y todo, todo sirve pero pues uno espera que las acciones que uno genera tengan un buen efecto en uno y, en, y alrededor cuando vienen y te lo reconocen pues sí. entonces se cierra el ciclo digamos
0: Oye, hablando de tus papás, ¿siguen, ¿siguen en vida? Tus sí, papás? los dos, sí. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, pues, les ha tocado ver, pues, todo eso. ¿Y, sí. y, ¿y qué te dicen? No, pues, son muy, están muy contentos.
2: Sí. sí, sí. No sé lo que se siente. No, no, no claro, pero, <risa> de, de, pero... y Digamos que yo lo, lo digo porque estoy pensando, ojalá que todos, o que me toque por lo menos, ¿no? Poder sentir ese, ese, eso, porque yo veo que cuando vamos alguna presentación importante o algo y, y se acerca a mí y dice no 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 sabes la otra vez nos volviste a hacer llorar y qué sé yo entonces es como bonito, bonito.
0: Sí. y quién, quién te gustaría eh, escuchar hacer un cover de una canción tuya y qué canción puedes escoger quién sea ah sí sí pero hace cuenta no a lo mejor no es puede ser puede ser o no realista pero, pero... qué te gustaría uh -huh.
2: Nunca, no lo he pensado, ¿eh? No lo he pensado, pero déjame ver si... En este momento... Este... Déjame pensarlo sí, y... es y, difícil, y, ahorita sí. lo realizamos.
0: Sí. Te pregunto esto, por uh -huh. mientras, de que, qué canción te gustaría uh -huh. haber compuesto.
2: ¿Qué canción me gustaría haber compuesto? Híjole, pues tal vez... Me hubiera gustado... Entre algunas, componer... Este... Esta tarde Villo Verde, Armando Mazanero, por ejemplo.
0: Ajá. ¿Quién crees tú que yo debería de entrevistar?
2: Eh, yo entrevistaría a a Chavo de Ostin TV.
0: Ajá.
2: Tiene, tiene una manera muy particular de acercarse a la creación y como proyecto, como grupo instrumental, este han conseguido, han hecho mucho mucho más que muchos otros grupos diciendo cosas, literales, ¿no? escritas. Ellos sin decirlo han conectado, pero tiene que ver con un concepto, con una cuestión de, de, de qué es la creación. Okay. Aunque tal vez no es un grupo este, tan popular y por lo mismo, pero y llegan, a la, y llegan a los resultados de una manera que yo nunca... O sea, que no es, no es, no es común, no es ortodoxa ni... Y, y pasa como por el sentido de también de grupo y de, y de armonía o desarmonía entre ellos y es muy interesante para mí lo que hacen ellos
0: Ok, muy bien ¿Pensaste en alguna canción? Estoy, ahí. estoy ahí. <risa> es que es muy bien.
2: Probablemente estoy pensando de más si es lo que luego pasa Podría claro. decir así de la primera tal ¿no?
0: Sí, no, yo sé, es algo que, sé. que no es ¿Cómo se comunica la gente contigo? ¿Estás en Twitter? ¿Estás en Facebook? estás ¿O te buscan a través del de Twitter de, de Café
2: sí, Cuba Sí, no tengo Twitter, no tengo Facebook. este Poco por el Twitter de Café Cuba que yo ahí este de repente hago mis este, participaciones, en vivo, en la calle. Algo que me que disfruto mucho es tomar fotos, por ejemplo. Me encanta la fotografía. Y, y he encontrado que por lo menos en el... En el Instagram, por medio de las, de las imágenes, encuentro ahí un eco que no es tal vez tan este, tan amplio como puede ser el, otras redes sociales. Aunque algunas de las fotos que tomo cuando tienen que ver con el grupo, con alguna situación de algún show, mm. las pongo también en el Twitter y ahí enseguida veo más el, la retroalimentación. Este,
0: ¿Cómo te encuentra la gente en Instagram? Memetronic. Memetronic. Uh -huh. Ok, muy bien. ¿Algo que, que no te he preguntado, que te debería de preguntar? ¿O algo que quisieras tú contar?
2: Pues tal vez, como tú me dijiste que parte de la entrevista tenía que ver con la composición. Yo creo que... O lo voy a decir como, como le preguntaron a, a Quincy Jones. Y que le preguntaron, ¿cuáles son los tres elementos que hacen... que hacen de una canción un hit? Y dijo, número uno, la canción. Número dos, la canción, número tres, la canción. Entonces, para mí la canción es, es todo. Si no hay canción, en mi carrera y en... Claro que el, el entorno, el ornamento, los arreglos, todo, el discurso es importante. Pero una, una buena canción es indestructible. Por eso las grandes canciones que son reversionadas eh, por diferentes artistas y a lo largo de décadas, pues no les pasa nada y siguen alimentando... La creación sigue alimentando los oídos de muchos y da, es materia prima para y fértil para que, para que se pueda revisitar cuantas veces quieras. la Puedes escuchar la misma versión, una, dos, tres. Por eso los Beatles son lo que son. Sí. No hay un grupo que tenga tantas canciones que jueguen en esa misma cancha, en esa división, como ellos. Claro. In de, aparte del talento que tenían para ejecutar de, la, de las voces de, de los arreglos de la aventura que jugaron de la experimentación pero realmente son canciones tras canciones tras, tras, tras buenas canciones
0: ¿y, y cómo comparas <risa> tú melodía y letra? es que no
2: creo que se puedan comparar o sea una cosa es tan importante como la otra hay canciones o sea lo que sí es que yo por ejemplo creciendo con los Beatles yo no sabía lo que decían las canciones cuando era niño. Y ahí te das cuenta del poder de la melodía sí y de la música. Claro.
0: ¿Y no te dejaron de gustar? Porque a lo mejor había... Híjole, esa letra está muy simple, I wanna hold your hand, como que no me...
2: Probablemente, sí, probablemente, pero también... Claro, ahora si lo piensas, si lo piensas dices, pues claro, tenían... Si lo piensas, estaban en una, en, una, en una edad en la que igual hablas de esas cosas en una sociedad, en una generación donde la temática tenía que ser más direccionada hacia, hacia ese tipo de líricas, sí. hasta que descubrieron otras cosas, y entonces a los Beatles cuando empiezas también a encontrar toda esa parte de, de las letras tan valiosas, se multiplica y se, y, y se expone, y también la letra lo que hace es que le da, le da lo que no nada más puede hacer la música. La diferencia entre un gran artista pop o, o, o Bob Dylan es la letra. Entre Michael Jackson y Bob Dylan, siendo los dos... Por eso digo, pero no pueden competir. ¿Cómo comparas a Michael Jackson y a Bob Dylan? No, no hay manera. No. Pero los dos siendo los cracks que son, te das cuenta de lo, del sentido que, que... Cuando algunos grupos, algunos artistas, como John Lennon, pueden compartir en la escala a la que tú quieras dimensionarla cada quien porque no hay un juicio realmente donde una, una tabla donde indique donde no. pero cuando hay artistas que pueden compartir esos dos conceptos es o sea es no hay no hay no hay nada que se le acerque sí
0: entonces pero, pero hice la pregunta porque y, <coughs> y ya realmente la contestaste diciendo que cuando estabas chiquito escuchando canciones de Beatles yo digo aún ent entendiendo inglés o español o el idioma yo batallo, tengo que escuchar una canción muchas veces hasta que me vaya pegando la letra, uh -huh. y a veces lo mal entiendo, inclusive lo puedo cantar y, uh -huh. y canto mal la letra, sí. porque para mí lo primero que me entra es la melodía, y tardo hasta pasarme a lo que es la letra, y sí me ha pasado, pero es rara vez que, que, me, que me guste menos la canción, porque a lo mejor había algo en la letra que no uh -huh. me...
2: Sí, lo que pasa, o sea, digamos que la melodía es como la miel, o sea, que la, te va a traer ¿no? sí. el azúcar, a los pájaros, que van de los, a las abejas, que van buscando la miel, sí. pero cuando hay una buena letra es el pegamento que te la va a dejar para toda la vida, no y, y eso y eso es así. Hay, hay artistas donde, repito, voy a poner el caso de Michael Jackson, por ahí las letras, dices no, pues no, no sé si me dicen mucho, pero es tan poderosa su interpretación, el fenómeno que es, pero es contados con dos dedos de la mano quienes claro. la pueden generar eso. Eh, son fenómenos realmente y tienen una cualidad que, que, que no se ve eh, constantemente pero realmente yo creo que lo que te, lo que te acaba alimentando el espíritu es, es la letra la melodía es lo que te atrae lo abstracto, lo que no puedes explicar lo que quieres volver a escuchar y la letra es lo que, lo que te hace pregunta, cuestionarte y te, te refresca te engrandece como persona
0: ¿y con cuál canción tuya quieres que terminemos el programa?
2: Eh, con el, el espacio. Es una canción que viene del disco eh, Yo Soy.
0: Perfecto. O terminamos con esa y muchas gracias por tu música.
2: No, muchas gracias. Estuvo muy disfrutado, ¿sí?
1: De pronto me encontré viajando a gran velocidad. La atmósfera cruce y dejo de sentir la gravedad. En instantes me perdí entre tantos El cuerpo era una explosión, luces y carbones brotaban de mí. Turn